0: Hallo, ihr lieben Geschwister, die ihr hier anwesend seid, tolle Truppe, die wir hier sind und äh, es ist schön, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern, auch in der vorangegangenen Lobpreiszeit, die, die ihr online jetzt bei uns dabei seid. Ihr habt die Lobpreiszeit natürlich nicht mitbekommen, aber Jesus hat ja auch gewirkt und sich auch ganz besonders speziell äh, Offenbarungsvisionsmäßig auch um unser Herz gekümmert und äh, wo immer du jetzt bist, sei eingeschaltet, Jesus zu begegnen. Einfach eingeschaltet, Jesus zu begegnen. Also ich grüße euch hier und euch, die draußen seid, ganz besonders natürlich äh, Citykirche, Michelstadt auch, die Citykirche Darmstadt, die ihr heute Abend nicht anwesend seid, denn Citykirche Darmstadt ist ja nicht das Gebäude, das sind wir. Und ähm, auch die Werkstattkirche Oberzent, wir werden dort Ende des Monats wieder einen Gottesdienst haben. Bitte melde dich an zu unseren Gottesdiensten, wo immer es ist, in der Oase. Ist aus Platzmangel, finden die Treffen zurzeit in Michelstadt statt. Aber wenn ihr teilnehmen möchtet, einfach kurze WhatsApp oder E-Mail, meldet euch an und wir versuchen einen Platz dann für dich zu reservieren. Ja, ein Thema, das so spontan in mein Herz fiel. Wir denken manches Mal, dass Gott uns nicht liebt. Oder dann haben wir eine Vorstellung, die oder den, die könnte er lieben. Ich beobachte ja, die benehmen sich auch gut, also die wird Gott schon lieben. Aber mich, sollte er mich lieben? Sollte er mich tatsächlich lieb haben? Und dann kommt dir gleich dein ganzer Sündenkatalog, da wo du immer wieder daneben haust und wo du dir vorgenommen hast, ich will mich bessern, ich will mein Leben ändern. Ich will dir nur etwas sagen. Versuche es erst gar nicht, dein Leben zu bessern oder zu ändern. Das hast du, bevor du gläubig wurdest, nicht hingekriegt. Und das kriegst du auch nicht hin, wenn du gläubig wirst, wenn die Bibel sagt, Christus wohnt in uns und er bewirkt von innen heraus eine Veränderung. Wenn du selber versuchst, ein guter Christ zu werden, dann bist du äh, ein religiöser Christ unter dem Gesetz. Aber unsere Veränderung resultiert aus unserer Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, mit dem Vater haben, mit dem Wort Gottes. Er verändert, ich verändere dich, sagt er. So, also mein Thema heute Abend ist bedingungslos geliebt. Warum, Warum überhaupt bedingungslos geliebt werden? Ich hätte es auch überschreiben können, bedingungslose Liebe. Ich hätte auch schreiben können, du wirst bedingungslos geliebt. Also Gott hat sich entschieden, dich bedingungslos zu lieben. Gott liebt dich mit ewiger Liebe, heißt es. Das heißt also für immer. Er hört nicht auf zu lieben. Mit ewiger Liebe heißt ich werde dich dauerhaft weiter lieben, ob du es fühlst oder nicht fühlst. Nur weil wir nicht fühlen, spüren, dass Gott uns liebt, wäre wäre ja wär mir total daneben, wenn wir daraus schließen, ich fühle es nicht, also liebt er mich nicht. Nein, äh, dann würden wir ihn zum Lügner machen. Weil er hat gesagt, ich liebe dich dauerhaft mit ewiger Liebe. Nur manchmal ist unser Radio für die Himmelssendung vielleicht nicht angeschaltet. Und dann kriegen wir das nicht so mit. Gott liebt also bedingungslos. Warum liebt er das und wie zeigt er das? Und das wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen näher anschauen. Warum macht er das überhaupt? Warum liebt er uns? Wenn wir manches Mal in Ehen reinschauen, dann ist die Liebe sehr schnell vorbei. Und äh, ich glaube, etwas Wichtiges ist, ihr seid ja jetzt noch nicht mal einen Monat verheiratet. Morgen ist ein Monat oder? Ein? Noch zwei Tage. Noch zwei Tage, okay. Noch zwei Tage, da sind die schon, boah, ein Monat verheiratet. Mhm. Aber weißt du, manchmal haben wir so eine, eine komische Vorstellung, wir denken in unserer Ehebeziehung, der andere soll etwas für mich tun. Aber das ist nicht so. Denn die Bibel sagt, der Mann versucht seiner Frau, sucht nicht versucht, der Mann sucht, also er guckt. Wo finde ich eine Gelegenheit, meiner Frau zu gefallen? Und dann heißt es, und die Frau sucht ihren Mann zu gefallen. Die Frau sagt, was könnte ich meinem Schatz Gutes tun? Und Jesus hat gesagt, und er spricht ja auch in Bezug auf Dienst, auch in der Ehe Dienst aneinander. Er sagt, das Vorbild, das Beispiel ist, dass wir unserem Ehepartner so dienen, wie er uns dient. Also er dient uns, er tut uns Gutes, ohne was zurückzuverlangen. Aber wir sind oft so, nicht nur in der Ehe, auch im Allgemeinen, wir tun einem anderen etwas Gutes und auch wenn wir es nicht formulieren, erwarten wir doch so heimlich in uns selbst, na, was kriege ich dafür zurück? Aber das ist nicht biblisches Verhalten. Ich suche meinen Ehepartner oder meinem Bruder, meiner Schwester auch, Gutes zu tun, ohne etwas zurückzuverlangen, weil Jesus dient uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Oder? Hast du verdient, dass er dir dient? Nein, er tut es trotzdem. Das vorweg, das war jetzt nicht in meinem Konzept. Ich würde gerne mit euch eine Geschichte kurz lesen. Da ist ein ganz reicher junger Mann und er kann sich alles leisten, was er will. Die Bibel sagt, er ist sehr vermögend. Jesus bestätigt, dass er sehr reich, sehr vermögend ist. Aber total unglücklich. Wenn ich die Geschichte lese von diesem jungen Mann, dann erinnert mich das an Jahrzehnte zurück. Ihr kennt diesen Millionär, milliardär Paul Getty vielleicht noch manche. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Paul Getty, du, ja, das sagt ja noch was. Paul Getty gehörte zu den reichsten Männern der Welt. Aber am Schluss seines Lebens, sagt er, mein ganzer Zaster hat mir nur Unglück gebracht. Er sagt, er hat mir keine gesunde Verdauung gegeben. Er hat mir keinen guten Schlaf beschert. Mein Zaster hat mir nur Unglück gebracht. Also Geld macht scheinbar nicht glücklich. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Sonst würde dieser junge Mann, der so viel Kohle hat, nicht herkommen und sagen, ich will noch was anderes. Markus 10, die Verse 17 bis 22. Und als er auf dem Weg hinausging, also Jesus, ging auf dem Weg, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Leben, da ist nicht Bios, da steht Zoe. Was kann ich tun, damit ich göttliches Leben erbe? Ich möchte etwas, was nicht von dieser Welt ist. Ich möchte etwas, was vom Himmel kommt. Ich möchte göttliches Leben. Was muss ich tun? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Wie gesagt, das ist ja noch altes Testament. Wir, wir leben ja im Neuen Testament. Jesus lebte ja, die ganzen Evangelien spielen in der Zeit des Alten Testaments. Die neutestamentliche Gemeindegeschichte beginnt ja erst mit der Apostelgeschichte, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Gründung der Gemeinde. Jesus lebte voll im Alten Testament, nur seine Geschichten stehen halt im Neuen Testament. Und Jesus sagt zu ihm, die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten. Ich sage euch schon mal, die ganzen zehn Gebote sind ja nicht du sollst, sondern es steht immer du wirst. Also in der Bibel gibt es kein du sollst. Es gibt im Neuen Testament zwei oder dreimal das Wort müssen. Das heißt, wir müssen gerettet werden. Aber wenn es um die Gebote geht, da steht nie du sollst. Die zehn Gebote im Alten Testament stehen, du wirst nicht töten. Du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht man muss den Satz davor lesen, bevor sie anfangen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann wirst du das nicht tun. Wenn wir lügen, stehlen, betrügen, ehebrechen, bezeugen wir damit, dass Gott nicht unser Herr ist. Wir bekunden vielleicht, Gott, du bist mein Herr. Aber unser Leben zeigt, unsere Nachfolge zeigt, ob es ist. Wir haben zum Beispiel im Neuen Testament, wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Steht nicht, da steht geschrieben, wo ich bin, wird mein Diener auch sein. Ja. Ja, und ähm, es geht immer, dieses Soll, da steht immer Wird oder Werden. Also nochmal zurück, ich lasse es aber jetzt mal so, wie es hier steht. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht, eigentlich, du wirst nicht falsch zeugest, falsches Zeugnis reden. Und du wirst nichts vorenthalten. Vorenthalten können wir erstmal gar nichts mit anfangen. Das griechische Wort ist apostereo und bedeutet Du wirst nichts, du sollst nichts, also du wirst nichts betrügen, durch Betrug zurückhalten, vorenthalten oder berauben durch Einbehalten von Geld, das dir eigentlich nicht zusteht oder Dingen, die dir nicht zustehen. Wenn du, wenn ich der Herr dein Gott bin, wirst du nichts vorenthalten, wirst du nicht äh, unrechtmäßig äh, auf dem Weg des Betruges was zurückhalten. Äh, oder jemandem etwas vorenthalten, was eigentlich ihm gehört und du steckst es dir ein. Und er sagt, du wirst, also nicht, du wirst nicht vorenthalten, du sollst nicht vorenthalten. Und dann sagte er, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dieses Ehre ist Timao und bedeutet Schätzen, bewerten von Timius wertvoll. Erachte deinen Vater und deine Mutter als kostbar, als total wertvoll. Schätze sie, ehre sie. Bei uns steht es einfach Ehre, Timau wird mit Ehre übersetzen. Aber das heißt, jemand besonders wertschätzen, jemand besonders würdig erachten. Jesus sagt, das ist etwas, was, was zu einem Lebensstil eines, einer Person gehört, die zu Gott gehört. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte, der junge Mann sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Dieses befolgt ist, nicht so einhalten, ich habe alles eingehalten. Das griechische Wort ist für und bedeutet bewachen, bewahren, behüten. Ich habe immer darauf gedacht, dass ich nach diesen Regeln des, des Wortes Gottes der Gebote lebe. Der junge Mann sagt, von meiner Jugend an habe ich immer darauf geachtet. ist das jetzt in Einklang mit dem, was Gott gesagt hat. Und er sagt, ich habe versucht, mein ganzes Leben so zu gestalten, dass es im Einklang ist mit dem, was Gott sagt. Stark, oder? Ich habe gedacht, wer, wer macht sowas schon noch? Und er sagt, und Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb. Agapau, lieben, es meint die Ausrichtung des Willens und dass ich Freunde an etwas. Also Jesus schaut ihn an und sagt, du bist ein feiner Junge. Du bist so ein feiner Junge. Und ich sehe deinen, deinen Wunsch, deinen Drang nach Leben, nach Leben aus Gott. Und Jesus sagt dann zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast. Gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter ja, dieses Wort entsetzt, es gibt Sachen, die, sage ich mal, wenn ich die mir anschaue, dann denke ich immer, eigentlich entsetzen ist für mich in meinem Bibelverständnis, ist das erstmal nee. Und ich habe danach geschaut im Grundtext, da steht dann geschrieben, wo bei uns steht entsetzt, das Wort für entsetzen, entsetzt sein im, im, im Neuen Testament ist emphobos und bedeutet erschrocken sein, entsetzt sein. Aber hier steht nicht emphobos. Sondern hier steht, Stygnazo, trübe oder traurig sein, traurig werden. Und es heißt, Jesus sagt ihm, Verkauft doch alles, folgt mir nach, geh mit mir den Weg. Er aber, der junge Mann, wurde traurig darüber, über dieses Wort, das er ihm sagte. Und dann heißt es traurig, lipeo, traurig, betrübt, ging er weg, denn er hatte viele Güter. Es ist schon interessant, er hält fest an dem, was ihm eigentlich nicht glücklich macht. Und ich habe gesagt, manches Mal ist das in unserem Leben auch so. Da sind, sagt Gott, hey, tu das doch mal einfach weg. Das behindert dich doch nur. Das hält dich doch nur ab von dem, was eigentlich geschehen soll und was ich eigentlich mit dir vorhabe. Tu das einfach mal weg. Und wir halten es trotzdem krampfhaft fest. Wie dieser junge Mann. Die Sache ist ja die, ich weiß nicht, was du diesem jungen Mann auf den Weg gegeben hast. Vielleicht hättest du ihm noch eine ordentliche Bedrohung gegeben und ihm nochmal auf die Hölle aufmerksam gemacht. Ich weiß es nicht. Aber was, was, was mir in dieser ganzen Geschichte so auffällt, Jesus schaut ihn an und hat ihn total lieb. Er hat ihn lieb. Ich hab dich so lieb. Der Grundtext sagt, er schaut ihn an und sagt, was habe ich diesen Jungen lieb. Und du musst wissen, heute Abend, egal was geschieht oder auch egal wann du im Internet, online meine Ausführungen von heute Abend hörst, du musst wissen, der Herr Jesus und der Vater im Himmel, sie haben dich absolut lieb. Sie haben dich lieb. Er hat dich absolut lieb. Der Vater und der Sohn lieben uns Menschen, dich und mich. Sie lieben uns mit ewiger Liebe. Jeremia 31, Vers 3 heißt es, der Herr ist ihm, also Israel da, dem, seinem Volk, von Ferne erschienen. Und dann sagt er folgendes, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und dann beweist er es, der Beweis in dem Text kommt. Ich bitte dich, wenn du Bibel liest, lies einfach nicht Texte oder Verse durch. Mach mal Stopp hinter Komma, hinterm Punkt, hinterm Semikolon. Stoppe einfach mal beim Bibellesen und denke nach, was es sein könnte. Und er sagt hier, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und dann kommt er und sagt, der Beweis ist, Gott sagt, der Beweis ist, ich habe dir meine Güte und meine Gnade bewahrt. Das ist Beweis genug. Was ist denn, wenn sich jemand in unserem Leben fehlverhält? Dann sagen du, jetzt bist du aus der Gnade gefallen. Also jetzt hast du gelitten, würden wir vielleicht in unserer Gesellschaft sagen. Hey, hast du voll gelitten? Hey, was warst du so blöd? Was hast dich so benommen? Was hast dich so verhalten? Gelitten, Alter. Einfach gelitten. Aber Jesus und Gott erklären, hey, ich bewahre dir weiter meine Gnade und meine Güte. Und Gott sagt, dass ich dir das weiter bewahre, Gott sagt, das ist Beweis genug, dass ich dich ewig lieben werde. Ich liebe dich mit ewiger Liebe. Und die Liebe Gottes zu seinem Volk, ach, das Alte Testament ist ja gespickt voll davon. Wenn du das anschaust, was da alles geschrieben steht, aber ich will nur noch mal eine Passage nehmen aus Hosea 11, die liebe ich besonders, weil da Gottes Mühen um sein Volk so stark hervorgehoben wird und trotzdem reagiert man nicht auf diese Liebe, auf diese Güte, auf dieses Entgegenkommen Gottes. In Hosea 11, 1-4 heißt es, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Sind das nicht schöne Worte? Ich hab dich so lieb gewonnen. Israel, ich hab dich so lieb. Der Bayer wird wahrscheinlich sagen, ich mag dich. Was sagen denn die Schwaben? Die kennen sowas gar nicht. Ich mag dich. Ah, ich, mag dich. Aha, ich mag dich. Also für all die Schwaben, die jetzt irgendwo hören, diese, ich mag dich. Und ihr Bayern, ihr seht, ich mag dich. Gott mag dich. Ja, ich mag dich auch. Ja. Aber weißt du, ich mag dich. Er sagt, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich habe sie einfach in mein Herz geschlossen. An anderer Stelle sehen wir, dass Gott sagt, ich habe dich in mein Herz geschlossen. Gott hat dich und mich in sein Herz geschlossen. Er bewies es, dass er seinen Sohn kommen ließ, bevor wir gerettet wurden. Als wir noch Sünder und Feinde Gottes waren, hat er schon beschlossen, mit dir will ich leben. Also ich meine, überleg doch mal, du, da ist jemand, du willst heiraten, und deine Braut, die du heiraten willst, die führt so führt ein richtiges lauder leben Und du sagst, ah, dann: das wird meine Braut. Und die Leute, boah, die willst du heiraten. So oder so, ein Typ willst du heiraten doch im Leben nicht. Und wer weiß, vielleicht haben die Engel Gott gesagt, Gott, willst du wirklich mit denen leben? Und vielleicht hat Satan auch noch gesagt, Gott, ich kenne all ihre dunklen Geschichten, ich kenne die Geheimnisse ihres Lebens, ich weiß, wie sie sich verhalten. Gott, willst du dir das wirklich antun mit so einer schäbigen Braut? Auch Gott sagt, lass mich mal, ich mache aus ihr eine schöne Braut, ohne Flecken und Runzeln. Ganz anders als bei Menschen. Schatz, wert erst mal eine schöne Braut ohne Flecken und Runzeln, dann heirate ich dich auch. Gott sagt, ich heirate dich und ich mache dich schön. Das ist wieder ganz anders, nicht wahr? Gott ist so anders. So, die Liebe Gottes zu seinem Volk und trotz dessen Untreue, Hosea 11, 1-4, bis als Israel Jungfer gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und dann sagt er, er schildert, Gott schildert so ein bisschen seine Situation, was habe ich mit diesen Leuten durchgemacht? So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Kennst du sowas? Gott ruft dich und du ziehst Leine? Ich habe jetzt was Wichtiges zu tun. Also Gott jetzt deinen Auftrag in dieser Welt auszuführen, also wirklich Gott, ruf jemand anders. Dafür hast du doch den Herbert. Hm. Nimm den Herrn. Und du weißt, Herr, ich bin nicht von gestern, ich bin auch nicht von heute und ich fühle mich auch heute nicht so wohl und ich bin gerade nicht so Herr. Ach, wir haben doch unsere Gründe, warum wir Gott sagen, dass etwas gerade im Moment nicht geht. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balim opferten sie, ihren Götzen, ihren ganzen Nebenbeschäftigungen, dafür hatten sie Zeit. Da opferten sie Zeit. Aber für das, wozu ich sie rief, hatten sie keine Zeit. Haben sie keine Zeit genommen. Und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer da. Jetzt schon wieder Worship, jetzt schon wieder Lobpreis, jetzt schon wieder Anbetung, Gott anbeten. Aber Gott sagt, ihren Götzen opfern sie ständig ihre, ihre Huldigungen, ihre Zeit, ihre Finanzen und so weiter. Und dann sagte Vers und ich. Gott stellt sich richtig mal vor, was er gemacht hat. Ich, ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. sagt also, als es ihnen schlecht ging, als sie krank waren, dann habe ich sie einfach auf die Arme genommen, weil sie selber nicht laufen konnten, trug ich sie einfach. Ich trug sie ganz einfach. Und die haben nicht gemerkt, dass ich sie trage. Und ich glaube, wenn wir einmal bei Jesus im Himmel sind, und wir werden vielleicht erlaubt bekommen, eine Rückschau auf die Erde zu bekommen. Ich glaube, wir werden staunen, wie oft er uns getragen hat und wir haben es nicht gemerkt. Schau doch mal im Alltag rein, wie er dich trägt. Du sagst, Mann, Herbert, ich dackel ja eher äh, mit dem Krückstock durch die Gegend. Richtig, der Herr führt deinen Krückstock, denn ohne ihn würdest du ganz am Boden liegen. Du konntest jetzt wenigstens noch mit Krückstock laufen. Sei doch einfach mal dankbar. Und fröhlich, danke Herr, dass du mich stützt. Danke Herr, dass du Menschen eine kluge, einem Menschen eine kluge Idee gegeben hast, Krückstöcke zu bauen, Gehhilfen zu bauen. Sonst wäre ich ja ganz am Boden. Also wir sind eigentlich schon eine sehr gesegnete Gesellschaft. Ich rief, lehrte Ephraim laufen, nahm sie wieder auf meine, immer wieder auf meine, immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie halte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie. Dann habe ich es auf natürliche Weise versucht. Dinge im Alltag. Ich habe einfach versucht, wie kann ich sie dazu gewinnen, mit mir zu laufen? Haben sie nicht reagiert. Dann zog ich sie mit Seilen der Liebe. Dann habe ich sie einfach gesagt, jetzt überschütte ich sie mit noch mehr Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Also die Text, mit einer kleinen Textänderung erklärt sich dieser Text besser. Ich war für sie wie die, die ein kleines Kind an ihre Wange heben. Hi. Kennst du, ich habe auch Babys gehabt im Leben. Ja? Und dann hast du sie an der Wange und dann schuckelst du sie ein bisschen. Oh, mein Schatz. Und wenn dann der Bauch weh ist, wenn dann die Blähung ist, oh, Papa ist doch da. Papa ist doch da. Und Papa hat ein bisschen den Bauch massiert, dass dir irgendwie doch ein Pupsi kommt. Damit es wieder besser wird. Ja, ich gebe ein bisschen Tipps, wenn ihr Babys kriegt ne, so, und so weiter. Okay. Also, und er sagt, ich war für sie die ein, die, wie die, die ein kleines Kind an ihre Wange heben. Ich neigte mich zu ihm hinab und gab ihm zu essen. Aber er sagt, sie haben nicht gemerkt, dass ich da bin. Ist schon der Hammer. Da wirst du an die Backe geführt, Gott sagt, ich hab dich auf meinen Arm, ich ziehe dich ganz nah an mein Gesicht. Die merken es nicht. Manches Mal sind wir so beschäftigt mit unserem Dilemma oder den Dingen des Alltags, dass wir nicht mehr merken, wie nahe er ist. Und ich möchte dich bitten einfach und das halte ich ja auch immer wieder für mich, denn der Alltag ist immer sehr herausfordernd, dass wir doch mal in den Alltag reinschauen und schauen, wie viel Gutes hat er mir getan. Er hat doch versprochen, nur Güte und Huld werden dir folgen, alle Tage meines Lebens. Alle Tage werden mir, dein, meine, also deine Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage deines Lebens. Oder Güte, im Neuen Testament, da gab es Leute, die haben sich beschwert, Gott, wieso bist du nicht einfach mal mit Strenge da rein? Zeig den doch mal den Jungs, wo es lang geht und den Mädels. Zeig sie doch mal, wo es lang geht. Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, dass Gottes Güte zur Umkehr führt? Gott hat sich entschieden, den Weg der Güte zu gehen. Im Psalmen steht geschrieben, weil er nicht sofort unsere Missetaten bestraft oder rügt oder da eingreift massiv, Gott hat gesagt, da hast du gedacht, ich sei wie du. Ich lass auch fünf Grade sein. Gott sagt, nee, das mache ich aber nicht. Ich mache das nicht. Aber er sagt, ich bin gütig, ich hoffe, dass du umkehrst. Und, weil es ist ja so, wenn wir jemand mit Strenge begegnen, dann zieht er sich doch eher zurück. Aber wenn wir jemand auch, der den dicksten Mist gebaut hat, sagen, hey, das kriegen wir schon wieder hin, komm, lass uns zusammen gehen. Dann sagt die Person, oh, bei dir bleibe ich. Güte, Güte bringt zur Umkehr. Güte bringt zum Umkehren. Jesus liebte seine Jünger und nicht nur seine Jünger. Das gilt auch dir und das gilt auch mir. In Johannes 13, Vers 1 steht geschrieben, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde, also Ora, nicht Chronos, nicht Kairos, seine Ora, seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt, aus diesem Kosmos, Welt, aus diesem Kosmos zu dem Vater hinzugehen. Also wusste an diesem letzten Passafest, jetzt kommt die Zeit, jetzt kommt meine Stunde, jetzt werde ich ans Kreuz gehen, ich werde sterben, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde 40 Tage mit meinen Jüngern da sein. Zwischendurch hat er sein Blut ins Allerheiligste gebracht, sagt der Hebräerbrief. Und dann war er 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs, lehrte sie über die Dinge des Reiches Gottes und dann Himmelfahrt kehrte er zurück zu seinem Vater. Und er wusste, jetzt ist die Zeit gekommen, die Stunde gekommen. Und er sagt, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Die Seinen, seine Jünger, die zu ihm gehörten, er hat sie geliebt. Es steht da ausdrücklich, er hat sie total geliebt, Johannes 13, Vers 1. Und er liebte sie nicht nur, während er mit ihnen unterwegs war, sondern er liebte sie bis ans Ende. Bis zum Ziel, bis alles erfüllt war, also bis alles zum Abschluss kommt. Er liebt und er liebt und er liebt und er liebt. Und weißt du, und das, obwohl er wusste, dass in wenigen Stunden seine Jünger ihn alle verlassen würden, ihn alle verraten würden. Er liebte trotzdem weiter. Ich weiß nicht, wie es dir und mir ergehen würde, wenn man uns verlässt, wenn man uns verrät. Du tust dein Bestes, du tust nur Gutes und dann erlebst du von den Menschen, die du vertraut hast, erlebst du Verrat. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, ob du dann noch weiter lieb haben würdest oder ob da nicht vielleicht doch mal die Zorneskeule raus sollte. Aber Jesus wusste es. Er hatte ja gesagt in äh, Matthäus 26, 31, da habe ich mal den Text mir rausgenommen. Äh, Vers 31 sagt er zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Skandal Skandalon, ein Ärgernis. Werdet euch alle an mir ärgern. Wieso tut er das? Wieso greifst du nicht ein? Jetzt wäre doch die Gelegenheit dem Hohen Priester und seiner ganzen Sippschaft und diesen ganzen Soldaten, jetzt wäre doch mal die super Gelegenheit, den mal so richtig was aufs sorry, Maul zu geben. Aber er tut es nicht. Er lässt sich gefangen nehmen. Aber er sagt, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Vers 33 Petrus aber antwortet und sprach zu ihm, Herr, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Das ist ein klares Statement von Petrus, oder? Ich werde mich niemals ärgern. Das griechische Wort sagt, bedeutet auch Anstoß nehmen, zu Fall kommen, zur Sünde verleitet werden. Petrus sagt, Herr, ich werde mich ganz bestimmt nicht ärgern an dem, was du tust. Ist es nicht manchmal im Alltag so, du bittest und Gott macht es anders, als du möchtest und dann ärgerst du dich über Gott? Er weiß es aber besser als du. Wenn er dein Gebet erhören würde, dann würde wahrscheinlich in vielen Fällen dein Chaos noch größer werden. Gott sei Dank erhört er nicht alle Gebete. Denn dann würde das Chaos wirklich größer werden. Nein? Und er sagt hier, äh, Vers äh, 34, der Petrus also gibt ein Statement ab, ganz klar. Wenn sich alle tun, mag sein, meine Kollegen hier alle, ich nicht, Herr, ich nicht. Jesus, Vers 34, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, Amen, das ist die Wahrheit. Ich sage dir, dass du, dass du, Petrus, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Herr, dann sterben wir mit dir. Aber wir hauen nicht ab. Erinnert dich vielleicht, dass du an manches Versprechen, das wir Gott gegeben haben? Ich hau nicht ab, Gott. Du kannst auf mich zählen. Und dann auf einmal sind wir doch abgehauen. In unsere eigenen Wege, in die Dinge, die wir für richtige fanden. Oder in den Weg der Lieblosigkeit, statt weiter zu lieben. Jemand in den Weg, skeptisch und voller Misstrauen zu sein, statt weiter zu vertrauen, dem, der vielleicht auch dein Vertrauen missbraucht hat. Denn wir haben Gottes Vertrauen oft missbraucht, oder nicht? Wir haben es oft missbraucht und er vertraut uns trotzdem weiter seine Dinge an. Er ist ganz anders. Das ist unser Gott. Und ebenso sprachen noch all die anderen Jünger. Du musst dir diesen Petrus vorstellen. Undenkbar. Undenkbar. Ich werde dich niemals verraten. Er hat wirklich dick aufgetragen. Und dann sind sie dort in diesem Hof. Dann wird Jesus verhört. Jesus wird misshandelt. Und dann kommt der Erste und sagt, hey, du gehörst auch zu dem. Nö, 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 nö. Petrus noch nie was mit dem zu tun gehabt. Du musst dich irren. Und du musst schauen, lies mal die Evangelien. Er schwor, ich kenne ihn nicht, und dann heißt es im Griechischen sogar, ich sage mich los davon. Da steht wirklich los sagen. Ich sage mich los, damit ihr es klar wisst, mit dem habe ich nichts zu schaffen. Und dann sagt Petrus, ich schwöre es nicht nur, wenn ich mit diesem Typ etwas zu schaffen haben sollte, dann will ich für immer verflucht sein. Das sind doch klare Statements, oder? Das hat Petrus gesagt. Und Jesus hat gesagt, das wirst du machen. So wirst du dich verhalten. Und Petrus hat gesagt, nee, die anderen Jünger ebenso, die haben nicht, die sind ja nicht mal bis in den Hof. Die sind dann zurück nach Galiläa ge und in ihre Dörfer zurück. Wenn du schaust im Text weiterliest, da heißt es, und Jesus sagt, ihr werdet mich an diesem Tag verlassen und ihr werdet dann wieder in eure Heimatdörfer gehen, eurem Job nachgehen und es wird Geschichte sein, was ihr mit mir habt. Und dann, dann kommt die Auferstehung Jesu. Da sind die Frauen, Markus 16, Vers 7, die in dieses leere Grab gehen. Die sich vorher noch Gedanken machen, wie kriegen wir diesen schweren Stein vom Grab weg? Und dann kommen sie hin, der Stein ist weg und die sagen, hoppla, was ist denn hier los? Und sie gehen ins Grab und dann sitzt dort, im Grab sitzt ein Jüngling, ein Engel, ein, ein, ein Engel in Erscheinung eines jungen Mannes. Und sie, er sagt, was, wen sucht ihr hier? Den Jesus? Der ist nicht hier. Der ist auferstanden. Der ist nicht hier. Und dann sagt der Engel zu ihm, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Selbe wird uns nochmal berichtet. Also diese Voraussage geschah im Kapitel 14, 28. Geht, ich werde gehen, aber geht ihr dann voraus nach Galiläa und ich werde euch wieder treffen. Geht hin, sagt es seinen Jüngern und Petrus. Ja, also der Petrus die Jünger waren alle geflohen. Sie haben Jesus im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob du nach deiner Auferstehung, wenn du Jesus gewesen wärst, natürlich, aber wenn du Jesus gewesen wärst, wäre wieder was anderes. Aber überleg mal: Du bist da und jetzt gehst du her und sagst: Diese Typen, die mich so jämmerlich verlassen haben und der, der Petrus, der mich noch, der sich sogar verflucht hat, dass er mich zu kennen. Ich weiß nicht, ob du da, ob du da noch versucht hast, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hättest du gewartet und gesagt, Naja, ich warte mal, bis sich herumspricht, er ist auferstanden. Dann werden diese Typen schon angekrochen kommen. Mögen wir das nicht manchmal im Leben? Der Ande, der versagt hat, der soll angekrochen kommen? Der soll mal schön kriechen. Der soll mal sehen, wie es ist, wenn man sich verletzt fühlt. Wir haben doch unsere ganzen Geschichten wie wir meinen, wie wir umgehen können und wie wir auch mit anderen umgehen können. Und es ist uns ja gar nicht erlaubt. Weißt du, was ich noch ganz stark finde? In Lukas 22, 61 steht geschrieben, der Petrus, er verleugnete. Und als er dann schlussendlich das letzte Mal verleugnet hat, da heißt es in Lukas 22, 61, da Krete der Hahn. Und dann heißt es, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Ich Hättest du den, der, dich, der sich gerade verflucht hat, der geschworen hat, dich kenne ich nicht, der sich von dir losgesagt hat, hättest du ihn noch mal angeguckt? Der Hahn kräht und Jesus, heißt es, er dreht sich um zu dem Petrus. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Jesus ihm volle Liebe und Güte angeschaut hat. Denn Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Er sagt, und er schaut diesen Petrus an. Und weißt du, da ist dieser liebevolle, gütige Blick zu seinem Jünger, der so jämmerlich versagt hat. Ich weiß nicht, wie es dir heute ist, vielleicht bist du hier oder hörst im Internet zu und sagst, Mann, ich habe auch so jämmerlich versagt. Dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich, dass Jesus dich weiter mit einem liebevollen Blick anschaut und sagt, ich will dich immer noch. Das ist Liebe bedingungslos geliebt. Ich liebe dich, wenn du mich nicht verrätst. Ich liebe dich, wenn du mich nicht verfluchst. Oder dich nicht verfluchst. Ich lieb Nein, er liebt bedingungslos. Er liebt einfach bedingungslos. Natürlich haben wir es nicht verdient. Wir singen das ja auch manchmal in unseren Liedern und Chorussen. Nicht, dass wir es verdient hätten. Aber allein durch Gnade stehe ich hier. Vor meinem Gott bei dir. Allein durch die Gnade. Wir leben aus Gnade. Wenn es danach ging, was wir richtig und falsch machen und wir danach bewertet würden, dann sehen wir manchmal sehr alt aus in unserem Leben. Aber Gott sei Dank werden wir mit Güte angeschaut und mit Gnade werden wir, äh, mit, äh, mit Gnade werden wir beschenkt und können weiter in der Gegenwart Gottes leben. Wir können da, wo wir gesündigt haben, gemäß 1. Johannes Kapitel 1, unsere Sünden bekennen. Und er ist treu und gerecht und er vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Du stehst danach wieder so da, als hättest du niemals einen Fehler begangen. Natürlich weißt du in deinem Gehirn, in deinem Kopf, Mann, ich habe gerade einen Fehler begangen. Und trotzdem, der Herr sagt, Herbert, der, Herbert sagt, der Herr sagt deinen Namen, ich habe dir vergeben. Wenn ich es dir doch nicht nachtrage, trage es dir selber auch nicht mehr nach. Nimm die Vergebung für dich in Anspruch. Und das ist, was Jesus, er blickte ihn an. Und weißt du, dieser Blick von Jesus, der hat alles verändert. Wir haben manches Mal vielleicht versucht, starke Predigten zu halten, wo wir wirklich die Bußkeller ausgepackt haben und sagen, und jetzt komm und bereue und falle nieder. Vielleicht ist sowas auch mal dran. Aber. Jesus schaut seinen Jünger nur liebevoll an. Und dieser Jünger, heißt es, er fing an bitterlich zu weinen. Er weint, er weint und er weint und er weint und er weint und er geht raus. Ich vermute mal, dass er in dem Moment gedacht hat, es ist alles aus, es ist vorbei. Aber dann steht Jesus auf. Und dann hat er seinem Engel, der den Frauen da Nachricht gibt, ich bin doch auferstanden. Dieser Engel sagt, sagt seinen Jüngern und Petrus, ich warte auf euch. Ist das nicht toll? Egal, wie viel du und wie oft du versagt hast. Da ist ein Jesus, der sagt, egal wie stark du versagt hast, komm, ich warte auf dich. Ich will weiter mit dir gehen. Aber Herr, schau doch mal an, was ich für ein Lumpenkerl, für eine Lumpenfrau war. Schau mich doch mal an, Herr, was ich für ein Typ war. Mit mir willst du gehen? Sagt Jesus, ja, mit dir will ich weitergehen. Lass uns zusammenlaufen. Lass uns gemeinsam gehen. Sagt es seinen Jüngern und Petrus. Dort werdet ihr ihn sehen. Herr, ja, dich sehen, nach all dem, was gelaufen ist, nach all dem, was schiefgegangen ist sagt Jesus, ja, ich will dich gern sehen. Und egal, was heute Abend hier ist, egal, was in deinem Leben ist, wo du sagst, Mensch, ich schäme mich vor Gott, ich schäme mich vielleicht vor Menschen und auch, wer du, der du online zuhörst. Ich schäme mich vor Gott und ich schäme mich vor Menschen. Es ist ganz egal, was in deinem Leben geschehen ist. Da ist jemand, der schaut dich weiterhin liebevoll und gütig an und sagt, ich will mit dir gehen und du sollst mich sehen. Ich will, dass du meine Herrlichkeit siehst. Ich will, dass du mit mir gehst. Das ist Jesus. Noch eine Geschichte. Das ist die Geschichte, die wir in unserer Bibel kennen, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich finde ja, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist ja eigentlich ein falscher Titel. Eigentlich müsste es heißen, die Geschichte des sich zugrunde richtenden Sohnes. Noch besser wäre natürlich die Geschichte vom barmherzigen Vater. Das wäre noch besser, denn er ist nämlich voller Güte und Barmherzigkeit, obwohl er so zwei Stinkstiefel als Söhne hat. Aber da der, der ist der barmherzige Vater. Aber weißt du, ich sage schon, dieser verlorene Sohn, des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich hatte das letzten Sonntag gesagt, dieses Wort, wenn bei uns in der Bibel verloren steht, da steht Apolymie. Und dieses Apolymie heißt zugrunde richten, zerstören. Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, ins Verderben stürzen. Also der Sohn des Menschen ist gekommen, die zu retten, die sich selbst zerstören, die Selbstmord an ihrem Leben begehen durch ihren Lebensstil, durch ihren Lebensverhalten. Das immer, immer, wenn verloren steht, steht Apollomie. Und er sagt, des Menschen Sohn ist gekommen, um die zu retten, die sich ins Verderben stürzen. Und diese, dieser verlorene Sohn, er hatte ja alles. Er lebte zu Hause bei seinem Vater. Er hatte sein Erbe, da war sein Bruder, mit dem er das Erbe einmal hätte teilen sollen. Und dann eines Tages sagte, ich, ich habe keinen Bock mehr zu Hause zu sein. Ich habe auch keinen Bock mehr hier zu schaffen. Ich habe auch keinen Bock mehr mit dir, Vater, zu leben. Und ich möchte gerne mein Erbe ausgezahlt haben. Und er kriegt es ausgezahlt. Und er sagt, weißt du, ich möchte mal richtig Party feiern. Und dann geht er, innerhalb kurzer Zeit hat er sein gesamtes Vermögen durchgebracht. Die Bibel sagt, er war mit Prostituierten unterwegs. Es fand eine riesen Trinkgelage statt. Überall, wo er hinkam, alle waren seine guten Freunde. Hey, da bist du ja wieder, du Sohn, des sowieso. Ah, oh, wir haben schon auf dich gewartet heute Abend, das ist ja klar. Sie haben einen Dummen gefunden, der zahlt. Oh, wir haben auf dich gewartet und die Frauen, oh, so einen wie dich wollen wir haben. Reihenweise stehen die Frauen da und sagen, dich wollen wir haben. Aber eines Tages war die Kohle aus. Da war kein Geld mehr da. Und auf einmal waren sie auch alle weg. Und auf einmal stand er allein. Und diese guten Freunde, die er so gut ausgehalten hatte, die gaben ihm nicht mal mehr was zu essen. Die haben ihn auch nicht zu sich nach Hause eingeladen. Sorry, das waren richtige Schmarotzer. Und unsere Welt ist voll von Schmarotzern, die immer auf Kosten anderer Leute leben. Ich sag das mal so krass. Weißt du, und... Natürlich ist er selber schuld, warum lässt du dich auf solche Leute ein? Aber er hat sich nur mal darauf eingelassen. Und dann kommt er schließlich ein, Bauer, ein, ein Schweinebauer, der sagt, bei mir kannst du arbeiten, aber zu essen gebe ich dir nicht. Wenn du überleben, essen willst, dann kannst du dich beim Trog, bei meinen Schweinen anstellen, da kannst du davon, da kannst du davon essen, aber selbst das, nicht zu viel davon. Es ist eigentlich für meine Schweine. Man gab es ihm nicht gerne. Und eines Tages sagte ich muss nach Haus gehen. Ich muss zu meinem Vater gehen und ich muss ihm sagen, ich habe gesündigt. Erinnert ihr euch an den letzten Sonntag? Petrus sagte so, tut doch nun Buße, kehrt um. Bringt euer Denken doch mal auf die Ebene Gottes, damit ihr Vergebung empfangt und er sagt damit Zeiten der Erfrischung auf euch kommen vom Angesicht des Herrn. Und dieser verlorene Sohn, er sagt, ich muss nach Haus zu meinem Vater gehen. Und dann kommt der Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Und der Vater sagt, stellt ihn sofort wieder in die Sohnschaft ein, Nehmt ihr wieder hinein in das Erbe. Ich weiß, manche Leute sagen, Mensch, jetzt hat er sein Erbe verprasst, muss jetzt der andere Bruder nochmal teilen. Darum geht es in diesem Bereich überhaupt nicht. Gott geht, es geht Jesus darum, er sagt, mein Vater ist so barmherzig. Mein Vater verstößt niemand, selbst wenn derjenige vorher mein Vater verstoßen hat und ihn verlassen hat. Wer zurückkommt, mein Vater wird ihn wieder aufnehmen. Das ist die, eigentlich die Botschaft von Jesus. Mein Vater ist ein barmherziger Vater und Jesus sagt, so bin ich auch. Denn der Herr, unser Gott, ist ein barmherziger Gott. So seid nun barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist, was Jesus uns rät. Sei ebenso barmherzig. Und dann kommt dieser Sohn vom Schweinestall nach Hause. Lukas 15, 20. Und er machte sich auf. Es war nicht nur dieser Entschluss. Viele Leute fassen so diesen Entschluss. Ich glaube, ich muss mein Leben ändern. Ich glaube, ich muss wirklich jetzt mal Echt, Jesus nachfolgen. Aber viele bleiben einfach nur bei dieser Überlegung stecken. Sie machen sich nicht auf und gehen hin und sagen, so ganz Fakt, ich treffe eine Entscheidung, ab heute gehe ich mit diesem Jesus, koste es, was es, was es wolle. Dieser junge Mann, er ging hin und sagte: ich gehe nach Hause. Ich will nicht mehr so weiterleben. Das war damals, als als ich das letzte Mal ins Gefängnis kam. Ich habe gesagt, mein Leben kann doch so nicht weitergehen. Es darf so nicht weitergehen. Ich will mich aufmachen und Gott suchen. Ich will mit Gott leben. Und dann habe ich mir in meine Gefängniszelle eine Bibel geben lassen. Und dann habe ich meine Bibel dort gelesen. Und dann habe ich diesen wunderbaren Jesus in mein Leben aufgenommen und habe diesen wunderbaren Jesus kennengelernt. Verstehst du, es war nicht nur ein Wunsch. Ja, ich will mit diesem Jesus leben. Und die Entscheidung fiel damals, 1971, 72, ich habe mir leider das genaue Datum nicht aufgeschrieben, aber irgendwie in diesem Jahreswechselbereich, da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und gehöre seitdem zu ihm. Und dieser junge Mann, er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Als er noch fern war, noch weit weg. Weißt du, was das zeigt? Die hatten ja früher, hatten so, äh, auch die haben wir heute auch im in, in dem ganzen Nahen Osten, arabischer Bereich und so weiter. Das sind Häuser und obendrauf ist so ein Flachdach, umgeben mit einer Mauer, so, dass man nicht runterfällt, auch ein bisschen Ablauf, wenn es reg stark regnen sollte, das Wasser abfließt und so weiter und so fort. So, Also so der Vater, es scheint so, als hätte er jeden Tag geschaut, immer die ganze Allee hinauf oder diesen Weg hinauf. Kommt er? Wann kommt mein Junge? Wann kommt mein Junge? Wann kommt mein Junge? Weißt du, was Liebe tut? Liebe gibt nicht auf. Liebe gibt einfach nicht auf. Wir geben so schnell auf, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn unsere Wünsche nicht befriedigt werden, geben wir auf. Aber Liebe gibt nie auf. Und Jesus sagt, ich bin Agape, er gibt nie auf und meine Agape gebe ich euch. Wir können zu Menschen werden durch die Verwandlung des Herrn. Wir können zu Menschen werden, die auch andere nicht mehr aufgeben. Wir geben nicht auf. Er machte sich auf, als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Der Vater wurde innerlich bewegt. Das griechische Wort ist Splanschnizomai. Und es bedeutet die Eingeweide umgedreht bekommen vom Mitleid. Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen werden, sich erbarmen, von und bedeutet Innerei, Geweide. Also ist der Vater, er sieht, da kommt jemand diese staubige Straße entlang, verwahrlost und der Vater schaut, das ist der Junge, das ist der Gang mein Jung, meines Jungen. Natürlich haben die Ereignisse der vergangenen Zeit manches an seinem Leben gemacht, das ihn vielleicht nicht mehr aussehen lässt wie mein Junge, aber der Vater erkannte trotzdem noch, das ist mein Junge. Und dann jumpt dieser Vater los. Es das heißt, er hat Mitleid. Es tat ihm so fürchterlich weh, als würde jemand in ihn greifen und seine Eingeweide da drin herumdrehen und herumrumoren. So fühlte sich dieser Schmerz an, als er seinen Jungen sah, wie er da ankam. Und es das heißt von Jesus in Matthäus 9, als er die Volksmengen sah, dann hatte er Mitleid mit ihnen. Da steht auch dieses wieder, es, es tat ihm so weh ihre Verlorenheit, ihre Selbstzerstörung, die sie im Leben leben. Es tat ihm so weh, als wenn jemand in Jesus reingriff und ihm die Eingeweide herumdrehte, so schmerzt es ihn. Und dann kommt Matthäus 10, wo er dann die Jünger, die Apostel aussendet und sagt, geht verkündigt es den Menschen, die ohne Jesus sind. Und alle Menschen, jeder Mensch auf dieser Erde, der nicht mit Jesus in Gemeinschaft lebt, der nicht mit Jesus unterwegs ist, ist ein Verlorener, ist einer, der sich zugrunde richtet. Und unsere Aufgabe ist, diese zu suchen, zu finden und sie nach Hause zu bringen, die sich zugrunde richten. Das ist unser Job. Jemand anders hat auch mal diesen Job getan und uns in das Königreich gebracht, richtig? Wir wurden mal gerettet. Wir waren, wurden nicht gerettet, weil wir auf einmal so schlau waren. Nein, weil auf einmal göttliche Offenbarung in unser Leben kam und sehr oft durch das Zeugnis und durch das Reden, durch das Leben, den Lebensstil auch vielleicht einer anderen Person, die ein Brief Christi für uns geworden ist. Und wir haben Ja gesagt. Und dann heißt dieser Vater, er war innerlich bewegt. Es war, er war voller Mitleid. Die Frage für mich ist, wie siehst du den, der sich selbst zugrunde richtet? Hast du gute Gefühle für solche Menschen? Du siehst Mensch, der ist selber schuld. Warum macht er das? Er muss das doch nicht tun. Der hat doch einen Verstand. Aber wir vergessen... Den geistlichen Aspekt, der Fürst dieser Welt hat den Sinn, die Gedanken der Ungläubigen verblendet, so dass sie nicht sehen können, das helle Licht des Evangeliums, so steht geschrieben. Sie sind verblendet, sie können es nicht sehen und sie brauchen göttliche Offenbarung und wir sind Träger der Gegenwart Gottes, Träger der Offenbarung, der göttlichen Offenbarung Gottes. Und ich Frage es: wie sehen wir die, die sich zugrunde richten? Rümpfen wir die Nase? Ich weiß es nicht. Und er lief hin, heißt es, der Vater lief hin. Läufst du dem, der sich zugrunde richtet, entgegen? Du sagst, der war doch mal dabei, selber schuld, der weiß doch eigentlich, wie es geht. Warum? Ja, selber schuld hast du sich schon Nein, oder läufst du ihm entgegen? Und wenn er, wenn er dann kommt, wenn jemand umkehrt von seinen Sünden, von seiner Verkehrtheit, und da sind in unseren christlichen Gemeinden, in unserem Land und in dieser Welt, da sind tausende und abertausende von verlorenen Töchtern, tausende. Aber Tausende von verlorenen Söhnen. Aber was ist, wenn sie auf einmal eines Tages an deiner Tür klopfen, an dein Haus kommen, an deine Wohnung kommen und sagen, ich möchte gerne nach Hause kommen. Wie werden sie empfangen? Ist es mit diesem Mitleid, das Jesus hat, das der Vater hat für die, die sich selbst zugrunde gerichtet haben? Oder sagen wir, habe ich doch gleich gesagt. Habe ich doch gleich gesagt. Ich habe dir damals gesagt, das wird mal böse enden. Siehst du, jetzt hast du es. Wie begegnen wir diesen Menschen, die umkehren wollen und die stinkend, ich spreche mal geistig stinkend und manchmal auch äh, ganz normal, körperlich, kleidungsmäßig zerlumpt und vergammelt zurückkommen. Wie begegnen wir ihnen? Rümpfen wir die Nase oder gehen wir her und haben volles Mitleid und Erbarmen? Und das heißt, vom Vater und er liefen. Er ging nicht, der Vater ging nicht da einfach so mal gemächlich hin. Na naja, ja, Junge, na war wohl nichts mit deinem Ausflug. ja? Alles versoffen und vergammelt und verhurt und verfressen. Na ja, dann komm mal rein, dann wollen wir mal gucken. Hey, das ist nicht Vater. Fühlt sich auch nicht wie Vater an. Nein, das so sollten wir nie sein. Egal wie weit unsere Kinder oder die, die zu uns gehören, abgedriftet sind. Wir müssen dieses Herz voller Erbarmen, voller Mitleid haben, dass wenn sie an unsere Tür kommen, wenn sie in unser Leben kommen, dass wir sie aufnehmen. Und dieser Vater setzt noch einen drauf. Und es das heißt, er fiel ihm um seinen Hals und küsste. Vater, weißt du denn nicht, der stinkt wie ein Schwein. Du kannst den doch nicht küssen. Der stinkt doch wie eine Sau. Vater, was machst du? Und der Vater das heißt, er küsste ihn. Das griechische Wort ist kataphileo. Das bedeutet zärtlich küssen. Und das heißt auch mehrfach. Er fiel um den Hals, er nahm ihn so um den Hals. Und dann hat er seinen Jungen abgeküsst. Hinten und vorn und seitwärts im Gesicht, auf die Nase, auf den Mund. Er hat ihn geküsst und geküsst. Das Griechische sagt, er küsste ihn zärtlich und immer wieder küsste und küsste er. So, so empfing er seinen Sohn. Und du musst wissen, egal, was du in deinem Leben verloren hast oder egal auch, wo du in deinem Leben die Dinge, die Gott dir geschenkt hat, zugrunde gerichtet hast, egal, was gewesen ist, ich habe eine gute Nachricht für dich, der Vater wartet auf dich. Und der Vater, du bist für ihn nicht zu stinkend, als dass er dich nicht in den Armen nehmen würde. Das ist doch Liebe. Das liebe der Vater, der hatte keine Angst selber dreckig zu werden. Oh Mann, da kriege ich noch ein Virus jetzt hier. Und wer weiß, oh, was haben da nachher habe ich noch die Schweinepest. Also Junge, erstmal auf Abstand. Wie gehen wir mit den Menschen um, die zurückkommen? Wie gehen wir mit den Menschen um, die in ihren Fehlern leben und die vielleicht heute Buße tun und morgen wieder fallen und dann wieder Buße tun und wieder fallen? Geben wir sie auf oder warten wir auf sie wie der Vater, bis sie kommen und wir sie nach Hause bringen können. Der Vater nahm ihn in die Arme, fiel um seinen Hals und er küsste ihn immer wieder zärtlich. Er küsste, und, das ist so stark. Wenn du das vom, Du merkst, du musst mal Text genauer anschauen. Wenn du die Elberfelder Studienbibel hast, dann kriegst du einen Sprachschlüssel dazu. Da kannst du dieses Wort nachschauen unter der Nummer dieses Sprachschlüssels. Dann wirst du feststellen, da ist ein Vater, der seinen stinkenden, nach Schwein riechenden Sohn zärtlich abküsst. Wie stark. Wie stark. Das ist unser Vater im Himmel. Nimmst du den, der kommt in deine Arme. Ich weiß, du sagst, Herbert, Gott sei Dank haben wir Corona. Ich habe eine Entschuldigung. 1,50 ein Meter Abstand. Ja, ich weiß. Das Hauptproblem ist aber niemals oft nicht die, der körperliche Abstand, sondern unser Herzensabstand. Der Herzensabstand, den wir zu anderen haben. Der Herzensabstand zu denen, die versagt haben. Aber wir sollten diese geöffnete Tür sein, durch die sie eingehen können, wieder zum, zu Jesus, der die wahre Tür ist. Wir sollten ihnen die Tür öffnen. Egal, wo du heute stehst, ob hier oder der du online zuhörst. Ich will dir etwas sagen, egal wie weit du abgedriftet bist in deinem Glauben, da ist der Vater im Himmel, und da ist der Herr Jesus Christus und da ist der Heilige Geist und da sind die Engel des Himmels, die ganzen Herrschern, alle sind darum bemüht, dich wieder nach Hause zu bringen. Willst du dich nicht mal wieder an deine Hand nehmen lassen und sagen, ich will mich aufmachen, ich will zu meinem Vater nach Hause gehen, ich will nach Hause gehen, und vielleicht ist es auch einfach nur dein, auch dein irdisches Zuhause. Deine Eltern wissen vielleicht gar nicht, wo du bist. Und ich kenne Menschen, die wissen nicht, wo ihre Angehörigen sind. Seit Jahren sind sie spurlos verschwunden. Kein Mensch weiß, wo sie heute sind. Und das ist eine Ungewissheit. Aber vielleicht bist du da und hast dich abgesetzt. Und deine Eltern oder deine Familie ist in Trauer und sagt, wo ist mein Sohn, meine Tochter oder mein Mann, meine Frau, wo sind sie? Mach dich auf, geh nach Hause. Gott wird dir helfen, dein Leben zu klären und alles in die richtige Ordnung zu bringen. Der Herr verstößt uns niemals. Lass mich zusammenfassen. Du wirst bedingungslos geliebt. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und warum? Er hat sich entschieden, dich bedingungslos zu lieben. Du kannst Gott sagen, ich verbiete dir, mich zu lieben. Er sagt, kannst du mir nicht verbieten? Ich werde dich trotzdem weiter lieben. Er liebt, Gott ist Liebe. Und er sagt, er hat sich entschieden, dich und mich bedingungslos zu lieben. Das ist eine Entscheidung. Und deshalb sagt die Bibel auch wir, so Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, ich habe eine Entscheidung getroffen, euch zu lieben, egal wie ihr seid. Das war noch vor dem Verrat. Und nach dem Verrat auch, er bekundet ihn weiter, ich werde euch weiter lieben. Und er sagt, so seid auch ihr verpflichtet, einander zu leben. Ihr müsst eine Entscheidung im Leben treffen. Ich werde den anderen lieb haben, egal wie er sich benimmt und ob er mir passt oder nicht. Aber ich werde ihn lieb haben. Er liebt dich mit ewiger Liebe. Mit ewiger Liebe, das heißt, er liebt dich und mich für immer. Er liebt auch die, die du lieb hast oder die aus deinem Leben verschwunden sind oder deine Töchter, Söhne, Geschwister, wo auch immer Menschen ohne Jesus sind. Er liebt sie. Und glaube mir, er ist mehr darum bemüht, dass sie nach Hause kommen, als du jemals bemüht sein kannst. Aber du solltest deinen Teil dazu beitragen, wo der Herr sagt, dass du Dinge tun sollst. Er liebt dich, warum? Jesaja 43, Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen. Und weil du wertvoll bist. Und weil ich dich lieb habe. Hatten wir am Anfang von Corona-Zeit gesprochen, wie Gott zu uns steht. Warum bist du so mit uns? Warum kümmerst du dich so, Gott, um uns? Warum stehst du zu uns, egal, auch wenn wir es nicht verdient haben? Weil du teuer bist in meinen Augen. Und Gott sagt, du bist mir einfach wertvoll. Ja, Herr, du weißt doch, ich stinke wie dieser aus dem Schweinestall. Mag sein, dass du äußerlich jetzt stinkst, aber du bist mir wertvoll. Und es, ich habe mich entschieden, weil du so kostbar und wertvoll bist, auch für dich stinkenden, nach Schwein stinkenden Menschen zu sterben. Ich habe mich entschieden, weil ich dich lieb habe. Und der Vers 1 in Jesaja 43 sagte, fürchte dich nicht, viele haben Angst, du hast doch dein Leben Jesus gegeben. Er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich doch erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Weißt du, du musst nicht fühlen, ob du zu ihm gehörst. Du musst ihm glauben, was er dir sagt. Er sagt dir, du gehörst zu mir und ich habe dich erlöst. Und ich liebe dich und du bist wertvoll. Und du bist kostbar. Das sagt er. Was will er mehr tun? Manches Mal wollen wir Liebe spüren, seine Liebe spüren. Mag sein, dass das mal passiert. Aber manches Mal ist so viel in unserem Leben an Schichten, an unseren eigenen Schutzschichten und dergleichen da und andere Dinge in unserem Leben da, dass dieses Gefühl, dieses Gespür der Liebe als Gefühl uns gar nicht erreicht. Und da gibt es nur eins. Ich glaube dir, Herr, was du mir sagst. Ich habe dich erlöst. Du hast mich erlöst. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Ich gehöre zu dir. Und das Ganze hast du getan, weil ich, weil ich teuer bin in deinen Augen, weil ich wertvoll bin und weil du mich lieb hast. Und Jeremia 31, Vers 3 nochmal. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Der sagt, ich soll dir sagen, gerade dich. Mit ewiger, nie aufhörender Liebe liebe ich dich. Er sagt es für dich. Ich habe hier stehen, ja, gerade für dich. Gott sagt, ich soll dir sagen, es ist für dich. Ich werde dich ewig lieben. Ich werde ewig zu dir stehen. Du gehörst zu mir. Der Beweis, ich habe auch dir meine Güte und meine Gnade bewahrt. Du hast oft nicht verdient, dass Gott gütig ist. Und Gott sagt, trotzdem bin ich weiter gütig mit dir. Du hast nicht verdient, dass du weiter dieses Geschenk der Gnade hast. Gott sagt, ich bewahre dir trotzdem die Gnade. Denn meine Gaben und Berufungen, die ich dir geschenkt habe, gereuen mich nicht, die nehme ich nicht zurück. Und Gott sagt, du sollst es immer glauben. Er steht zu dir. Der Herr sagt, andere haben dich aufgegeben. Ich nicht. Und ich gebe dich auch in Zukunft nicht auf. Und Gott sagt, darf ich dich mal in meine Arme nehmen? Darf ich dich mal küssen? Und weißt du, für mich ist das, ich bin manchmal so ein praktischer Mensch, in Situationen meines Lebens, dann habe ich manchmal da gestanden, dann habe ich gesagt, Gott, nimm mich in meine, deine Arme. Weißt du, dann mache ich auch meine Arme auf. Aber manches Mal hatte, habe ich auch nur so ein Bild gehabt, wie er so seine Hand um mich legt und seinen Arm um mich legt. Und ganz einfach sagt, ich habe dich lieb. Und weißt du, dann ist es nicht komisch, wenn der Herr Jesus seinen Kopf dreht und mal einen Kuss auf mein Haupt gibt oder in mein Gesicht gibt. Herbert, ich habe dich lieb. Herbert, ich hab dich so lieb. Und weißt du, das Gleiche gilt dir. Verbring mal Zeit mit ihm, ohne Action, ohne Stress. Und sag Jesus, nimm mich doch mal in deine Arme. Oder Vater, nimm mich in deine Arme. Ja, Vater, ich würde gern noch mal von dir geküsst werden. Wir haben ja oft diese Aufforderung, wie im Psalm steht, küsset den Sohn. Aber der Herr küsst auch gern. Also er sagt nicht nur, dass du mal küssen sollst. Er sagt, darf ich auch mal küssen? Der Herr möchte gerne zärtlich und liebevoll mit dir umgehen. Das ist unser Herr. Hey, er liebt dich mit ewiger Liebe. Du bist sehr kostbar. Und es hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Wir haben ein Versprechen. Wenn meine Frau mir sagt, Herbert, ich habe dich lieb, dann muss ich das nicht fühlen. Dann weiß ich, dass es so ist. Natürlich sehen wir es an den Auswirkungen. Ist sie dann vielleicht auch lieb. Aber weißt du, Gott beweist es sogar, aber meine Frau ist lieb, ja. Nur mal nebenbei nicht, dass sie jetzt gleich Fragestunden hinterher kommen. Lieb. Ja. Und, aber weißt du, der Beweis von Gottes Seite für seine Liebe zu dir ist, er sagt ganz einfach, ich bewahre dir weiter Güte und Gnade. Ich bewahre dir Güte und Gnade. Du musst nie Angst haben, dass ich dich verstoße. Habe keine Angst, ich habe dich einfach lieb. Darf ich dich in meine Arme nehmen? Darf ich dich küssen? Ich möchte dein guter Vater sein. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns. Wenn du sagst, ich möchte einfach so eintauchen in diese Liebe des Vaters. Ich möchte ein Teil sein in diesem Liebesstrom Gottes und in dieser Person Gottes. Und wenn du willst, dass ich für dich bete, dass Gott diese Liebe in dir offenbart, weißt du, wir können das nicht herbeizaubern. Ich kann jetzt nicht irgendjemand von euch hier durchkneten irgendwie und sagen, verstehst du, er liebt dich, er liebt dich. Weißt du, dass Jesus Gottes Sohn war, das haben die anderen Jünger auch gehört. Aber wisst ihr, der Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Was sagt Jesus? Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jetzt kannst du ihm sagen, Vater, würdest du dich mir einfach mal offenbaren? Ich will dich mal kennenlernen, wie du bist. Ja, offenbar dich mir. Das kann ich, ich kann dir tausend Bibelstellen geben, aber die Bibelstellen, die musst du sagen, ja, ich glaube Gott, was er sagt, dass, es, dass er das tut und dass er so hält. Aber dann bitte ihn, würdest du dich mir offenbaren, Gott. Dann offenbart er sich dir. Und wenn du so eine Offenbarung, Begegnung mit Gott möchtest, dann kannst du gerne jetzt von deinem Platz aufstehen, auch der du online zuhörst, wo du gerade bist, ob dein Sofa oder vor deinem Schreibtisch oder vielleicht gerade am Esstisch, vielleicht hast du gerade deine Bratwurst auf dem Teller gehabt. Lass sie ein bisschen abkühlen, schieb sie später in die Mikrowelle. Aber lass uns jetzt einfach mal zusammen beten. Wenn du möchtest, dass wir beten, steh einfach auf, auch da, wo du online bist, und ich will gerne mit euch beten, ich spreche es vor und wenn du magst, kannst du dann gerne nachsprechen. Lieber Vater, ich habe verstanden, dass du mich unendlich liebst und dass du mich bedingungslos liebst. Danke für deine bedingungslose Liebe. auch wenn ich nichts fühle. Ich treffe heute eine Entscheidung. Ich glaube dir einfach, weil du es so gesagt hast in deinem Wort und heute zigmal durch den Herbert hereingerufen hast. Ich glaube dir, dass du mich bedingungslos liebst. Ich empfange deine Liebe. Jetzt. Und ich bete, Vater, offenbare dich mir. Offenbare dich mir. Nimm mich in deine Arme, Vater. Küsse mich, Vater. Vielleicht auch aus meinem Todesschlaf. Küss mich wach. Küss mich ins Leben. Ich will mit dir sein, Vater. Danke für Güte und Gnade. Danke, dass du zu mir stehst. Dass du mich bedingungslos liebst und weiter zu mir stehst, selbst wenn ich dich verraten oder verleugnet habe. Du hast es bewiesen in deinem Wort, an dem Verhalten deiner Jünger. Petrus hat dich so schäbig verraten. Ich habe dich auch oft verraten. Und trotzdem bist du direkt wieder zu Petrus gegangen. Und so bist du jetzt auch bei mir. Vergib mir, wo ich gegen dich gesündigt habe. Auch wo ich gegen Menschen gesündigt habe. Mir ist bewusst, Herr, wenn ich gegen Menschen sündige, dann sündige ich auch gegen dich und den Himmel. Vergib mir alle meine Schuld und reinige mich in deinem Blut, Jesus, von aller Ungerechtigkeit. Und ich empfange jetzt von dir wirklich Erfrischung, Heilung und Wiederherstellung. Danke, dass du da bist. Du heilst meine Beziehungen. Du heilst meine Ehe. Du heilst überall dort, wo Heilung nötig ist. Und ich empfange auch Heilung für meinen Körper und meine Seele. Danke, dass du da bist. Danke, dass du voller Leben bist. Und auch mir dieses Leben gibst. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Ihr lieben Geschwister, auch die ihr online dabei seid, ähm, am Schluss jetzt äh, sind noch ein, einmal unsere Kontaktdaten eingeblendet. Du kannst mit uns Kontakt aufnehmen über die Handynummer, die angegeben ist, oder WhatsApp, oder über E-Mail. Melde dich bitte für die Gottesdienste an, die Kleingottesdienste. Ihr könnt euch für jeden Sonntag anmelden, für jeden Sonntag. Und wir schauen, dass, dass dann für dich ein Platz reserviert wird. Und das ist auch wichtig, dass du dich für jeden Sonntag anmeldest. So wie heute zum Beispiel in diesem Gottesdienst, Gottesdienst ist kurzfristig bei einigen etwas dazwischen gekommen, sodass wir andere, die jetzt heute Abend hier sind und sonst nicht hätten kommen können, gerade nochmal anrufen konnten, sodass sie auch an diesem Gottesdienst teilnehmen. Also melde dich einfach für jeden Gottesdienst an oder wann immer du teilnehmen möchtest. Und ähm, ja, und unterstütze auch weiter deine Gemeinde und überhaupt unser Missionswerk Jesus in Europa Bewegung. Unterstütze es einfach mit deinen Spenden. Auch im, im Nachspann jetzt ist das Spendenkonto eingeblendet. Du kannst dort auch deine Kollekte einzahlen, wenn du an keinem Gottesdienst teilnimmst, so wie manches tun oder deine Zehnten, deine Spenden hingeben. Gut, dass wir auch wieder hierin zusammenstehen und gemeinsam auch das Werk Gottes voranbringen. Ich spreche Gottes Segen über euch aus, spreche Frieden aus über euch und lass dich mal richtig vom Vater umarmen und lass dich auch mal küssen. Bis nächste Woche, der Herr ist mit uns.